0: Vi har toget er af sted igen denne tirsdag eftermiddag. Det er med Simon Brix Frederiksen og tilbagevendte Svendelund Jensen. Lige præcis. Comeback kit. Fuldstændig. Uden shorts i dag.
1: Uden shorts i dag. Det er li- Jeg har... Jeg har lige, nej, jeg er i en retræte, og venter til at det lige bliver tocifret øh, lidt højere op på Du har igen tortokrav
0: tatoveret på øh, ryggen. Jeg har et standpunkt <laughs> til at jeg tager et nyt. Det var hvad? Er det halvanden uge siden du havde shorts på sidst og tænkte, nu kommer den. Ja, og som du måske kan høre, så har jeg stadig lidt snue og betale for det, ikke? Ja, lige præcis det. Er. Prøv at prøv hør her, det er jo aldrig for at blive klogere. Det gælder nej. jo sådan set også øh, dig. Vi skal prøve at gøre lytterne klogere ja. på en hulens masse forskellige ting i løbet af de næste to timers eftermiddagsradio. Alene i den her time, der skal også jeg blive klogere. Grønspiunage Hulen er det. Det tager vi fat på i den her time. Så skal vi have fat i et af mine barndomstraumer, nemlig Jurassic Park og øh, Tyrannosaurus Riksen. Uh. Fordi jeg har mange gange i mit liv lagt mig til at sove og tænkt, hvad nu hvis der kommer en Tyrannosaurus og spiser mig? Nu viser det sig, at jeg faktisk kan løbe fra den, hvis jeg øh, spinder hjelmen og løber hurtigt nok. Det ja. var lidt en sløg så det tager vi også fat i i den her time. Jeg kan huske, der var der to andre, der var en, der fik
1: bit armen af. Der gik jeg. Det, det var for meget for mig dengang, kan jeg huske.
0: Ja, jeg, jeg, jeg så etteren hjemme hos min mormor-mor fra det tryggeste sted i hele verden. Og alligevel, der skræk jeg løsgrinende bort, der hvor han blev spist på toilettet. Der er spoiler alert. Det sker altså midt i den film der. Vi øh, skal også øh, spreken deutsch. Mm, De Eller skal vi? Ja, det er jo det. Det er rigtigt. Ja. Havde du tysk i gymnasiet? Ja, det havde jeg. Og i folkeskolen?
1: Øh, ja, det havde jeg.
0: Og du kan kun bestille en øl nu?
1: Ja, ja. Det tror ja. jeg er meget øh, præcis ja. ja. Det er ikke noget, jeg får brugt særlig meget ved at sige. Og jeg blander det meget sammen med spansk op i mit hoved også. Det,
0: er det rigtigt? Ja. Det her det er fuldstændig uforberedt. Det er, jeg har en teori om, at jeg kun har plads til tre sprog <laughs> i mit hoved, og fordi at jeg så begyndte at lære at tale et spansk, da jeg boede i Peru, ja. så blokerede det nogle af de tyske ord, jeg havde. Så ja. jeg rodede det også helt vildt meget rundt i spansk og i tysk. Jeg synes Ej, det ikke, jeg har
1: fin mening op i hovedet, og så tænker jeg lige over det. Gud, nej, det er da ikke. Det er da ikke det rigtige sprog. Det skal vi have undersøgt rent
0: videnskabeligt. Hvis der er nogen, der ved det, så kan de melde ind på uh, sms'en 1424, skrive R4, og så hjælp os, hvad der er i vejen med os.
1: Og hvis I sender et link til en iq så bliver jeg bare sur. Ja. for det er ikke det, det handler om. Vel?
0: Jamen, uh, Svende, det er jo meget godt det, det hele. Noget, vi ikke rigtig skal tale om. Mm-hmm. Og så kan det her godt virke sådan lidt uh, redundant, meta Men uh, vi har jo ikke rigtig berørt ramadanen, der er i gang. Lige for øjeblikket der. Det øh, er jo noget, der giver lidt bøvlværk for øh, de mange, mange topatleter i verden, som i øjeblikket faster. Paul Pogba i Manchester United, han øh, faster også i øjeblikket på grund af ramadanen. Mm. Og det er så svært, når man skal spille 90 minutter to gange, og i øvrigt også træne to gange øh, dagligt sådan, i løbet af sådan en, en fodbold-uge. Øh, Derfor så blev jeg faktisk lidt fascineret, da jeg så øh, fodbold den anden dag. Premier League-kampen mellem Leicester og Crystal Palace, der var der en... Øh, keeper, en målmand, der tog sig mere end almindeligt god tid med et målsparker. og jeg tænkte, åh oh gud, skal jeg til at skifte kanal? Er der et eller andet genudsendelse, jeg kan se på DR1? Eller hvad er det lige, der er op og ned? Ja. Det var helt bevidst, fordi at så fik to af de fastende spillere i kampen mulighed for at gå ud til tidlig og tage noget vand og en øh, gel, så de så kunne øh, få noget energi løbet af Nå, kamp. den Ja, klokken havde lige rundet. Ja, lige præcis. Så der var en eller anden form for medmenneskelighed i den her okay. fodboldverden, som vi alle sammen havler ned i øjeblikket med god grund, fordi der er bøvl i Katar, og der er bøvl med de rigeste klubber. Så var der lige i verdens rigeste fodboldliga, Premier League, en lille grad af medmenneskelighed her midt i øh, ramadanen. Det synes jeg var meget smukt. Og det er jo smukt, og man kan jo sagtens så være ked af, at alle de fattige mennesker
1: i Katar garanteret ikke får en gel pause midt i, i solen, <laughs> når de, og de rige svin i Premier League gør. Men du har helt ret. Det er jo dejligt, det der med, hvor vi som mennesker mødes og viser, ja. at vi godt bare lige kan tænke på hinanden en gang imellem.
0: Det er godt, der ikke er de samme regler som i cykelsport. Der er det sådan noget med, at du ikke må drikke eller spise inden for de sidste 5-10 km. Det er altså virkelig træls, hvis ikke. de så lige havde fået en tidsstraf eller et eller andet der. Vi kan snakke nok så meget om det, men lad os parkere den for nu og så ellers bare tøffe sted. I dagens udgave er 4 Simon Bræks Frederiksen og Svend Lund Jensen byder velkommen indenfor. Forestiller det
1: her, Simon. Dan Jørgensen sidder på sit ministerkontor en mørk aften. Det regner. Og lige pludselig, uden at han har hørt nogen dør eller vindue gå op, så hører han en stemme bag ved sig. Navnet er Bond. James Bond. Forklar mig lige det med hockeystavsmodellen igen. <laughs> I et sjældent interview, der har chefen for MI6 efterretningstjenesten i England sagt, at han og MI6 har grøn spionage som en topprioritet. Har du hørt det fra Grøn Spionage? Aldrig nogensinde. Han kalder punktet omkring klima for det vigtigste på de udenrigspolitiske dagsorden for både landet og planeten. Og, og så går det så ud på at sikre, så altså de her Grøn går ud på at sikre, gør landene det, de siger, de gør. Og så, så skal man lige gå rundt og tjekke, oh, der er nogen, der har sagt, at de udleder så og så meget. Passer det nu? Hold de med ørerne. Rette luppen hen der, hvor de ikke vil have, at man kigger, har han sagt. Så James
0: Bond ikke blevet klimators, åbenbart. Det lyder som en virkelig kedelig film.
1: Jamen, jeg har hørt det og tænkt, det her, det har jeg ikke hørt før. André Ken Jacobson, du er forsker Du har heller ikke hørt om det før. Velkommen til programmet.
2: Ja, tak. Og, og tak for den der
1: meget, meget stil indledning. Ja, præcis. Hvad tænkte du, da du stødte på det her udtryk i dag?
2: Øh, jamen, jeg, jeg synes jo ligesom, ja, det er lidt sjovt. Og jeg har jo heller ikke rigtig hørt det før. Men altså, det er jo med til at sætte dagsorden, når det sender rationaler til især de store stater, der jo favoriner mere end de fleste andre gør.
1: Og du er jo altså forsker som sagt i spionage, det, det forsker de som postdoc på Center for War Studies på Syddansk Universitet. Som Simon siger, det lyder lidt kedeligt det her med at bare at holde andre lande i ørerne på deres klimabudskaber, i stedet for at sende nogen ind i ly af natten og stjæle et eller andet, eller sprænge noget i luften. Hvorfor er grøn teknologi og, og, og grønne informationer blevet en arena for efterretningstjenesterne?
2: Det er jo simpelthen fordi, det er blevet en, en springfarlig øh, politisk øh, dagsorden. Altså, man kan jo vinde og tabe valg på det her. Vi har jo selv sagt øh, herhjemme, at, øh, at den tidligere regering sådan set valgte et klinavalg. Øh, øh, så det betyder jo, at det er også interesse for, øh, for politikere, bare af indrigspolitiske øh, årsager, at man, man faktisk står stærkt på den her øh, arena. Så er der også et spørgsmål om profit. Altså, den grønne omstilling er simpelthen pengeværd. Der, der er penge at tjene på det, så er der også penge at tabe på det. Øh, der er penge tjene på det at lave den her omstilling på den mest effektive måde og på at sælge de her teknologier osv. Men så er det selvfølgelig interessant at ved, at det er MI6, altså den her efterretningstjeneste, som melder som, som det her ud. Og det gør det jo til et sikkerhedspolitisk problem. Og dermed anerkender man jo simpelthen, at, at klimaet er en trussel mod vores velstand og vores velfærd. Og det er faktisk ret vigtigt. Det er en ret vigtig hvad hedder det, altså et vigtigt signal at, at sende.
1: Og hvor kommer det med spion-delen ind? Altså, hvad er det, de, de fisker efter? Altså, når vi siger spioner, så tænker mange af os på alle de film, jeg har set, så tænker vi mikrofilm, eller øh, et Deep Throat, eller en kuffert med nogle hemmelige papirer. Hvad er det, hvad er det der, der bliver handlet med her? Hvad er det, der er på spil?
2: Altså, øh, det er jo det er, det er flere ting, kan man sige, øh, fordi at, at der er både øh, den her klimadagsordning i forhold til, at der jo ligesom er nogle lande, der er gået ud og har sagt, jamen vi har tænkt os at reducere vores udledning med så og så meget, og har, har sat øh, både procenttal og de har sat øh, årstal på. Og så kan de jo holdes op på det. Øh, simpelthen fordi, at når man anser øh, klimakrisen for at være en, en sikkerhedstrussel, jamen så har vi jo alle sammen en interesse i, at der bliver fuldt op på de her ting, og det kan man jo snyde med. Altså det koster jo penge at lave den her omstilling, og øh, Kina eller Rusland på den sags skyld, altså de, øh, de kan jo godt bare sige, jamen det har vi tænker os at gøre, så gør de det ikke alligevel, øh, og så bliver de ved med at få og tjene penge øh, på den, den gammeldags måde, og det taber vi så alle sammen på. Så det handler, det handler om at, at sørge for, at folk lever op til deres løfter og deres forpligtelser. Og så handler det selvfølgelig også om, at man konkurrerer på den her teknologi, som kan gøre, at man lave den her grønne omstilling. Og det, det er straks lidt mere, kan man sige, øh, lysskyld, hvis der vil begynde at stjæle fra hinanden på den måde.
0: Ja, så kunne jeg jo egentlig godt tænke mig, André, at spørge lidt, øh, som Svende også øh, gjorde lige før igen, altså hvor kommer spionarbejdet ind i det her? Men jeg tror, det er simpelthen fordi, at jeg har billedet af Daniel Craig, James Bond, der simpelthen skuer helt vildt meget inde på min øh, net, hende, som gør, at jeg har svært ved at se, hvor er det, at en spion kommer ind i, i det her henne? Altså en spion er en 2021, der gør sig i grøn spionage. Hvordan ser han ud? <tryk>
2: Men jeg tror faktisk ikke nødvendigvis, han ser så meget anderledes ud. Det kan godt være, at han, han måske bliver nødt til at iklæde sig en særlig form for camouflage tøj når det nu er, at han skal ud og, og tjekke nogle udeborgplatforme nogle eller eller vindmøller, og skal finde ud af, om de jo så også eksisterer, hvilket de har haft nogle problemer med. Men altså, det er sådan set stadigvæk de samme metoder. Der er noget information, som man skal efterprøve. Der er, altså man skal finde ud af, om der er nogen, der snyder, ved, snyder på vægten, osv. Så, så altså, spionage den, den er sådan set den samme, men, men målet for spionagen er så lidt anderledes. Og det er jo fordi, der er så meget på spil. Altså, når, vi taler, når vi taler, for eksempel, at Kina skal reducere deres co to Udledning med, med en voldsom høj procentsats, som jeg ikke lige kan huske, hvad det var, de sagde, om det var 60 procent eller noget i den retning. Altså, det, det er virkelig, virkelig mange ting, der skal flytte sig, og det er meget store økonomiske interesser, der er på plads eller på spil, og, og det, det er klart, øh, det, det sker ikke bare uden skamysler, og, og det gør det også interessant for politikere at og snyde lidt.
0: Ja, apropos politikere, nu startede Svende jo lige med at tegne det her billede af en Dan Jørgensen, Danmarks klimaminister for mig, og vi, vi bryster os jo sindssygt meget af vores klimapolitik i Danmark, og har de her 2030 mål om reduktion og så videre der. Betyder det, at der vil være spioner, som vil 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 sejle ud i en båd og så tjekke, om de her famøse vindmøller, vi efterhånden har i vandkanten over det hele, at de også er så grønne, som vi siger. Er det sådan noget, man vil være spion i?
2: Altså, det, kunne man, det kunne man jo godt forestille sig. Jeg tror dog ikke, at, at, at Danmark som sådan vil være det, det mest oplagte mål. Men, men altså, vi har jo en historie, som, som politikken afslørede sidste år. Det var så dog ikke spioner, der fandt ud af det. Det var mere politikken selv og, og nogle forskere, der har forsket i det her, hvor man har fundet ud af, at, at den her mekanisme med, at man kan ligesom, købe k- klimaaflade ved at købe nogle klimakreditter, så kan vi udlede lidt mere ved at vi finansierer nogle projekter i andre lande, der udleder mindre og CO2, og så går det helt ligesom op. At, at, at det er der er simpelthen mange problemer med. Og Danmark har været et innovativt projekt i Kina, hvor, hvor vi skulle have finansieret 33 vindmøller, som først stod det ene sted, det gjorde de så ikke, så stod de det andet sted, det gjorde de så heller ikke, så stod de det tredje sted, og der er stadig ikke nogen, der ligesom har fået lov til at gå ud og banke på dem i virkeligheden, for at se, om de rent faktisk står der. Det er jo et kæmpe problem, og det er jo, det er jo en måde at, 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 at snide på, det er en måde at tjene penge på, og det er jo noget, der skal kontrolleres, altså når der er rigtig, rigtig mange penge på, på spil, og når der er sikkerhed på spil på den her måde. Også. Så der kunne man godt forestille sig, at når er de danske embedsfolk, de ikke kan få lov til at gå ud og lige banke, banke på den der vindmølle, at, at så var det måske interessant at få nogle spioner af stå.
1: Hvem er så særligt udsat, hvis Danmark ikke er det?
2: Altså, det, det vil jeg mene, at det er, det er de store øh, lande. Det vil være Indien, Kina, øh, Rusland, øh, Brasilien for den slags skyld. Altså, nogle af de her lande, som som også måske ikke har helt så rene linjer, når det kommer til politisk kontrol med de her forskellige tiltag og det, det der er jo selvfølgelig også, at altså Danmark udleder jo ikke meget, og alle de her klimatiltag, som vi laver i Danmark, øh, gør jo ikke en stor forskel, men det kan være med til at, at bane vejen for, at der er nogle af de andre, der ligesom lærer altså kan se, at, at, at det gør en forskel. Så på den måde, så, så tror jeg, at vi ligger lidt nede på listen.
1: Og nu hører vi jo eh, MI6-chefen gå ud og sige det her. Det er jo den klassiske Hollywood-fortælling, ikke? Altså de vestlige efterretningstjenester, det er heldene, der prøver at redde planeten. Hvad så med den anden side, som jo i fortællingen ofte har lidt undermotiv Hvad gør de? Handler de også i i at holde øje med kvoterne, eller er der der noget mere destruktivt udspekuleret på spil der?
2: Jeg tror, at, at hvis vi nu tager Kina og Rusland som de klassiske eksempler, så tror jeg, at de vil være lidt mere kølige for om de der øh, politiske, øh, hvad hedder det, satte mål, de nu bliver opfyldt. Det har vi jo, det har vi jo kritiske medier til i, i Vesten, for eksempel, til at sørge for. De vil nok være mere interesserede i det her med at konkurrere på teknologien og tjene penge på. Altså, vi har jo lige haft et... Øh, vi har jo en, i gang med en retssag i, i Aalborg lige nu, øh, fra det her alborgensiske firma, der hedder Cernity, som, som er... Øh, førende i, i noget særlig energiteknologi, og som ser det ud til at have været udsat fra, for industrispionage på Rusland.
1: Og, og du forsker jo ikke kun i, i spionage, André, du forsker også i, i kritisk infrastruktur. Hvis vi antager, et vej en at vejen til at redde planeten, det er sikkert den grønne omstilling, og det her det er et sted, hvor verdens efterretningsscene sidder på rundt og leger politi og røver, hvor bekymret er du så altså, for den her nye spionagevirkelighed?
2: Jamen, der kunne man måske godt tage ja-hatten på øh, og sådan sige, at, øh, at det er slet ikke så dårligt, hvis det er, at vi også har nogle efterretningstjenester, der kan være med til at kigge på, om der fx er snyd med de her klimakreditter, om, om øh, de forskellige stater lever op til det, de nu siger, de vil. Øh, og hvis man så skal virkelig, virkelig tage ja-hatten på, og den har jeg lidt svært ved at få til at passe, men altså, øh, altså så, så er så det her med fx at lave øh, spionage mod grønne teknologier, det gør jo ultimativt set, at de eventuelt kan spredes hurtigere, end hvis det var, at de kun fandtes på nogle, nogle særlige få hænder, de skulle fungere på markedsvilkår osv. Det er ikke noget at støtte op om. Jeg synes, det er rigtig slemt, og der kan også komme politiske konsekvenser ud af det. Men man kan også være, altså være lidt, lidt grov og så sige, at så spredes de her energieffektive teknologier jo i højere grad, hvis det er, at de bliver udsat for spionage.
1: Så det er det måske ikke en dårlig idé, hvis dem ind i Klimaministeriet de sætter deres password på hjemmepc'en til kodeord 1, 2, 3, 4, og så lader alle de gode grønne hemmeligheder flyde til Rusland og Kina.
2: Ja. Jeg, jeg synes alligevel, at vi skal holde lidt på. Lad os sige det sådan.
0: Okay, jeg kan jeg lade være med at lige her til sidst Andre. Altså, er det også, nu siger du at det er så øh, ja, den passer nogenlunde den her øh, optimisme du har, hvor, hvor tæt er den på jubeloptimisme? Altså der må vel også være noget kritisk ved at øh, vi øh, har en verden, hvor der nu også er grøn spionage på spil, øh, der kan rykke ved den her infrastruktur.
2: Jo, det er klart. Altså, det er jo ikke reelt set, så har man jo sådan nogle gentleman agreements om, at spionage, det gør vi alle sammen. I hvert fald, når det kommer til sådan militær spionage og måske også politisk spionage osv., fordi det er sådan en sikkerhedspolitisk ting, altså, hvor vi ligesom skal følge hinanden på tænderne og finde ud af, at, hvor meget af det her er bare sådan snak for politisk publikum, og hvor meget af det skal vi bekymre os om. Og den form for spionage, det har vi ligesom accepteret. Når det begynder at brede sig ud på nogle andre områder, og der er det, det grønne område, det er jo meget uhåndterbart, fordi der er så mange bevægelige elementer, og der er den her teknologi, og det handler om at konkurrere mod hinanden, og der er økonomien og er alle de der ting, jamen så, så giver det bare flere knydninger. Og, og det er klart, at, at, at altså, det, det kan potentielt udvikle sig til, til nogle Øh, problemstillinger, som, som vi ikke nødvendigvis vil have set i svigtig Altså, det, det, det er bare sådan, det må vi også acceptere.
1: Andre Ken Jacobsen, postdoc på Center for War Studies
0: på Syddansk Universitet. Tusind tak for at være med her.
2: Jamen, øh, selv tak.
0: Ja, Svende, fra den kolde krig til den grønne krig. Altså, mm. jeg kan jo lige så godt lige her nu i radioen. du lytter til Radio 4 firetå på Radio 4. Det her program, det kommer ud som podcast på et eller andet tidspunkt, så kan du jo sende det eller dele det med nogen. Det kunne for eksempel være Christopher Nolan, som godt kunne lave det her til en eller anden form for film. Det lyder
1: helt vanvittigt. Forestil dig den klassiske James Bond scene, han ligger fastbændt og Blodfelt har læseren stiftret mod han og den bevæger så langsomt. Nu så er det i stedet bare en stor spand med roundup, der står over hovedet på James Bond, og så er den lille runde værchip ned over
0: masken. Det er ret her, og man sidder på kanten, jeg ved godt der er mange der Savner at komme i biografen, men der må også være grænser, jeg. Du lytter til 4:00 klokken er 22 minutter over 3. Så skal vi til at gøre op med et af mine barndomstraumer for det viser sig, som vi også har nævnt tidligere, at øh, faktisk kan jeg løbe fra en Tyrannosaurus
3: Rex. How fast to det. While we clocked the T-Rex at 32 miles an hour. T-
4: T-Rex? Mhm.
0: You said you've got a T-Rex. huh. Say again. <laughs> We have a T-Rex. God. We clocked the T-Rex to 32 miles an hour. Ah, gjorde I så nu også Ja, det? Yeah, det er jo det. Men uh, det er altså breaking news, vi kan komme med her i 4 uh, shock, shock, shock. Jurassic Park er ikke... En dokumentar. Nye beregninger foretaget af hollandske paleontologer viser nemlig, at T-Rexen, eller Tyrannosaurus-Rexen, den foretrækker at gå i et overraskende lavt tempo, det er anden der skriver det. Det præcise gåtempo lyder på 4,8 km i timen, det vil sige et tempo, som de fleste mennesker altså snilt kunne følge trop med, og så hvis den nu skulle ud og sprint om kart, så klokkede den ikke 32 miles an hour, altså godt 50 km i timen, nej. Det er lidt mere i 20 km i timen. Lidt fæsent, synes jeg i hvert fald, og øh, sikkert også mange af de andre, som både har grædt i frygt og været begejstret for Tyrannosaurus-riksen siden øh, barns ben. At man kan stikke af, på den på en, øh, stikke af fra den på en elcykel, ikke? Ja, lige præcis. Det er godt, det er 65 millioner år siden, at øh, den rendte øh, rundt. <laughs> Jesper Milan museumsinspektør på Geomuseum Faxe og ekspert. Velkommen, ja, velkommen til. Jo tak. Er den virkelig stadigvæk fed, Tyrannosaurusen?
5: Ja, det synes jeg helt klart, fordi det, de har regnet ud, det er jo ikke, hvor hurtigt den maksimalt kunne løbe. Det er bare så at sige den den behagelige ganghastighed, den har haft. Det er sådan, at alle dyr har sådan en en indbygget ganghastighed, der passer med proportionerne på deres krop, med hvordan man svinger benene og hvordan kroppen svinger. Sådan er det hele. Den behagelige ganghastighed, hvor man bruger mindst energi, det er den, de har regnet ud for første gang på den Tyrannosaurus rex.
0: Nu hørte vi så lige, at de jo så øh, klokkede den til de her 50 km time i Jurassic Park, og jeg ved godt, at du, Jesper, jo så sidder øh, fagligt med det her kigger på det, og ikke er øh, filminstruktør som Steven Spielberg. Hvor hurtigt troede du, den kunne både gå og øh, løbe ind til det her nye hollandske studie?
5: Altså, der blev for nogle år siden lavet et studie, hvor man prøvede at regne ud, også ved at se på knoglernes størrelse og ledende og hvor tykke dimensionerne af knoglerne er dens vægt, hvor hurtigt den maksimalt kunne løbe, uden at benene gik i stykker, så at sige. Og der kom man frem til, at den kunne løbe et sted mellem 20 og 28 km i timen, som sin makshastighed. Og det er alligevel også sådan, så der vil du få lidt svært ved at løbe fra den.
0: Ja, det kan jeg godt regne ud. Altså, vi kan også lige sætte tallene op. 12-13 meter langt og 5 meter højt dyr, en øh, tændfyldt superdræber. Altså, den har jo også set det komisk ud med de her små arme, forestiller Jammer, har den været lige frem klodset og øh, gået rundt på jorden der for 65 millioner år siden?
5: Nej, absolut ikke. Den har, den har været perfekt balanceret med hovedet og, og hale. Så at sige, man kalder jo Tyrannosaurus Rex for en, en, en mund på benen, så at sige det. Alt unødvendigt er reduceret vægt på den. Armen er blevet små, så den har fået så stort og kraftigt et hoved som muligt er i perfekt balance med resten af kroppen.
1: Må jeg spørge om noget, Jesper? Fordi ved du, hvordan de har regnet det her ud?
5: Øh, altså, hvor hurtigt den, den, den kunne ja, gå? Ja, altså,
1: hvordan sidder de og ja. laver de her beregninger? Er det med animation? Hvordan, hvad, hvad er processen?
5: Jamen, øh, men de har et, et næsten komplet skelet, de er gået ud fra, som er udstillet nede i Holland. Og der har de så digitaliseret hele skelettet og regnet ud, hvor meget knoglerne har kunne bevæge sig i forhold til hinanden, og så har de regnet muskelmassen ud, hvor store ved at se på knoglerne, hvor muskelfesterne har været. Og så har de simpelthen digitaliseret skelet og muskler, og så fået den til at gå på og lave sådan en computersimulation af, hvordan den mest optimalt kunne gå.
1: Og det var lige præcis det, jeg håbede, du ville svare, fordi det lyder jo hverken nemt eller billigt. Og det, jeg gerne vil spørge om, det er, hvorfor gør man det her? Hvorfor er det, at vi engang imellem kan høre, om den dinosaurer vejede lidt mindre eller lidt mere, var lidt hurtigere og lidt langsommere, end vi troede? Den havde lidt fjerde, end vi troede. Hvorfor er det vigtigt at lære det i dag?
5: Ja, det, er jo, altså det her kan måske også virke som en, en, en lille fodnote, så at sige. Jeg vil gætte på, at det her har været sådan et, et studenterprojekt, så de har lavet, som de har lavet som et, et specialprojekt eller Ph.D.-projekt på universitetet og de, hvor de så har haft mulighed for at have adgang til det her software, der kunne lave det her. Fordi det er jo selvfølgelig ikke et studie, der går ud og revolutionerer verden det her, andet end i medierne.
1: Åh,
3: oh, det <laughs> føler jeg, at du vender svært lige lovlig meget
1: ind jeg Jesper. Ja.
0: <laughs> Men ja, Jesper, i forhold til det her nye studie her, altså hvad har vi lært i forhold til, hvordan det her kæmpe store rovdyr, det jagede?
5: Jamen altså, den, den her, det her studie siger ikke noget om, hvordan den har jæget. Det her siger bare noget om, hvordan den, så at sige, dens afslappede, casual gang har været, når den bare skulle slendre afsted mellem den har jaget. For selvfølgelig alle alle er ude på at bruge så lidt energi som overhovedet muligt, når de bevæger sig rundt. Og så kan den så bruge sin energi på et spurter frem mod et bytte, når den kommer i nærheden af et...
0: Ja, nu kommer det næste spørgsmål, og der håber jeg virkelig ikke, du svarer nej, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge en museumsinspektør som dig og ekspert, Er det irriterende med de her Jurassic Park-referencer hele tiden?
5: Øh, nej, det er det faktisk ikke. <laughs> fordi, at, øh, fordi Jurassic Park har skabt en pokkers masse opmærksomhed omkring det her forskningsfelt. Og der er rigtig, rigtig meget øhm, forskning, der ikke ville have blevet lavet, hvis det ikke havde fået alt det opmærksomhed og, og penge, der f- dermed følger med, som så meget PR, som Jurassic Park har givet det her.
0: Ja, lige præcis, fordi jeg tænker jo på nogle andre øh, af de øh, onde, der er med i Jurassic Park, altså vil du den de bare kalder raptor der i, og jeg kan også huske at Jurassic Park 3, der var der den her kæmpe store kød, Spinosaurus, med det her nye, reelle studie fra Holland, og det er også lidt tidligere studie, der viste, at den ikke var så hurtig, uh, Tyrannosaurus, må at vi bare erkende, at den ikke er dinosaurernes, dinosaurusernes konge?
5: Altså, det er jo svært at sige, hvad, hvad kongen er. Det er jo den største og mest massive dinosaurer der nogensinde har levet. De andre har været, der har været nogen, der har været lidt længere i kroppen end Tyrannosaurus, men de har så været betydeligt slankere og bygget til gengæld. Det er lidt ligesom, hvis du sammenligner en dobbermann og en Rottweiler. den ene er kort og massiv, men, men meget stærkere den anden er lang og slank, men ikke lige så stærk.
0: Jeg skulle lige at sige, kan du sådan, sige lidt mere om forskellen, for eksempel på den her Spinosaurus, der vel var større, men ikke øh, vildere, eller hvad?
5: Så altså, Spinosaurus havde jo en, en, en langt mere krokodillelignende kæbe, og slet, slet ikke de samme kæbemuskler, som Tjornosauren havde. Den har gengæld været. Men nu har man så også fundet ud af, at spinosaurene nok tilbragte det meste af sit liv i vand, og mere lige levede som en krokodille. Og sådan. Så, så, så den f- fremstilling, der er i Jurassic Park-filmen, er, er helt, helt hen i vejret nu. <laughs>
0: Sovort <laughs> nok. De alligevel lige blevet taget sådan ja. nogle friheder, af Steven Spielberg og de gode her. Altså de fleste ved det er,
5: jo. Det var ikke fundet. De vidste ikke på det tidspunkt, de lavede filmen. Det er nogle nye fund, der er gjort af den Nå, mere okay. komplett. Ja. Så de er bare blevet overhalet af, af videnskaben senere.
0: Ja, fordi, og så i forhold til de her raptors, altså det har vel et andet sted vel bare været nogle øh, ret vilde fugle med kløer og større øh, tonnegle på den et, på et midterste tog, eller hvad, Jesper? Fordi de blev jo fremstillet, som om de kunne åbne døre. Er de også lidt fesende i virkeligheden, eller hvad?
5: Øh, nej, de er, det er de klart. De, altså, hvis jeg skulle vælge en sej, den sejste dinosaurer, så er, det, så er det helt klart dem. De har haft et, 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 et en ret, den største hjerne i forhold til deres kropsstørrelse blandt dinosaurerne. Og sådan noget lidt på størrelse, hvad vi ser mellem ka- hos katte og hunde. Så de, der er baggrund for at sige, at de har været i stand til, til en rimel, rimelig tankevirksomhed, hvis man synes, hun er klog.
0: <laughs> det er jo så lige det der spørgsmål, kan man sige. <laughs> ja. Udover det her hollandske studie, Jesper, så er det også for ja. nylig kommet frem, at forskere de har regnet sig frem til, at der fandtes cirka 2,5 millioner tyrannosauruser, men der er kun fundet 40 fossiler. Hvordan det?
5: Ja. Det er, ja, det var faktisk 2,5 milliard tyrannosaurer, de, de havde regnet frem, at ja, okay, de måtte det er, have levet. Det er, det er med forskel. Men, ja, men det skal siges, det var over en 2, 2,5 millioner års periode, de har levet i et område på størrelse med Nord-Amerika. Så hvis Og de, de regnede ud, at der måtte have levet omkring 20.000 af gangen i, i den her periode i, i det her tidsinterval, Og så bliver det pludselig ikke så mange tyrannosaurer, når man 20.000 fordelt over hele Nordamerika så... Det er sådan meget jævnt, at man ser blandt store rovdyr i verden. Så det,
0: Men hvorfor kun det 40 fossiler?
5: Voldsomt, det er simpelthen fordi, de ikke, de ikke er blevet fundet. Der skal jo, for det første skal der nogle helt ekseptionelt heldige omstændigheder til, for at dyr bliver til et fossilår i det hele taget. Langt de fleste dyr, der dør, bliver jo bare et og splittet ad, og knoglerne bliver spist og går i opløsninger. De skal jo begraves de helt rigtige, under de helt rigtige omstændigheder, så knoglerne kan nå at få langsomt. Og så skal det bringes op til jordoverfladen igen efter millioner af år. Der kan ligge tusindvis af tyrannosaurer begravet bare under jordoverfladen, hvor vi ikke kan finde dem bare.
1: Ja, og vel også under byer, og, og, og sådan, altså, fordi de dukker jo ofte op ude i ørkenen et eller andet sted, og hvor, man, hvor man kan grave lidt uh, ubesværet. Altså ligger der potentielt en, en, en god håndfuld tyrannosaurer under Los Angeles eller New York for eksempel?
5: Lige under New York og Los Angeles, der, der er jordlaget af den forkerte alder, så at sige. Men, øh, men altså, ude i, de, i Midtvesten, i Amerika og nogle steder i Europa, eller ikke i Europa, men i, i, i Nordamerika er der mange steder, hvor der burde ligge rigtig mange flere nu så over.
0: Og nu kommer jeg jo sådan til at tænke lidt på næste gang, jeg skal have nogle unge med i øh Ja, jeg er i zoologisk have at gå øh, på den her walking with dinosaurs. Altså hvor meget ved vi nu reelt om eksempelvis Tyrannosaurusen øh, i forhold til hvad skal man sige dyr der lever i i vores dag. Altså ved vi stort set alt, hvad der er ved at vide om uh, Tyrannosaurusen nu.
5: Det tror jeg ikke. Jeg ja, det skulle undre mig om, men det finder ud af noget nyt mere om den. Det er ved de her de her tobenede t- dinosaurer. Så selvom vi siger, at vi ved en meget om dem, så har vi jo ikke rigtig noget præcist og sammenlignende med der lever på samme måde i dag. Og så altså store fugle, er noget af det der kommer tættest på, som strusser og emuer. Men der har de ikke den der lange hale som modvægt til, til kroppen. Så vi ved, vi kan ikke sammenligne helt præcis med, med sådan nogen. Men er det, og det vil også. Der er rigtig meget. Ja.
0: Men det vil også allerede nyt, at vi sammenligner så meget med, med fugle eller hvad i gamle dage. Der var det vel padder og sådan nogle ting, vi sammenlignede med. Hvorfor er det, at vi blev så opmærksom på, at de minder om fugle?
5: Det er ved at studere de, de små rovdinosaurer, men har fundet ud af, at der er ekstremt mange ligheder mellem, fu- mellem skelettet i fugle og rovdinosaurer, og at og fuglene faktisk er en, en overlevende gruppe af stamtræet. Så fuglene er, er den nærmeste nulevende slægtning til dinosaurerne. De har så bare udviklet evnen til at
0: flyve. Jeg synes, det er så spændende at snakke om det her. Jesper, vi er nødt til at parkere den for nu, og så må jeg vende tilbage til nogle gange Jurassic Park og Jurassic World. Tak fordi du var med her, Jesper. Jo, tak. Altså Jesper Milan museumssektører på Geomuseum i Faxe og dinosaurus expert.
1: Du synes det er rigtig spændende det her, Simon. Jeg du synes, begynder det... jo nærmest at spille bilkort med Jesper. Med jamen det, det gør. Jeg. Jamen, jeg, 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 jeg
0: har jeg har jo set øh, Jurassic Park 3 i biografen. Jeg har haft bøger og sådan nogle ud bøger, hvor man der nærmest var øh, tredimensionel. Ja, det var det jo selvfølgelig ikke. Ej. Men det der med hvor man kunne folk dem ud og de kunne stå oprejs dinosaurerne og jamen, på alle måder sådan, kunne prøve at datere, hvad for nogen hørt til i hvilken tid og så videre der. Jeg ja. synes det er så grundlæggende synes jeg det er vanvittigt fascinerende at som Jesper også siger at der er rent et dyr rundt med så mange tænder og så stort et hoved og jaget andre dyr.
1: Ja, man går lidt i barndom igen, ikke? Ja. Altså det, det er sår at leve. Jeg har en, en søn der er 8 nu, og da han var sådan noget måske 3-6, så var dinosaurer, altså det helt store hit. Vi var i uh, en eller anden, mm. vi tog til, vi boede i København dengang, og tog til en, en, en dyrepark i, i Jylland for at gå rundt og, og grave og støbe dinotænder, og du ved, plakater og, uh, på museer. Vi var også ved at og se det der skelet, der står i København, ja. som får lov at blive lidt længere. Um, og han havde jo en enorm viden om uh, tidsalderer, og knoller, og hvad de spiste. Mm. Altså, Han kunne simpelthen memorere øh, altså 99 ja. øh, procent nærmest, når vi læste en dinosaurbog, og jeg, du ved, havde svært ved de latinske navne, så havde han bare helt
0: skidt. Ja, så, så god har jeg nok ikke været, men jeg har nok været lidt den der nørdede, særlig der, der har læst i de der bøger, og tænkt, wow, den er sej. Ja. Øh, og så videre. Og måske også været en engelsk gammel klov, hvis jeg har set landet for længe siden, 8, eller sådan en land, og kunne finde på at sige, de levede ikke på samme tid, mor eller far. <laughs> sådan en type har jeg måske været. Men øh, sådan er det. Så er det jo fedt, jeg lige kan bruge, mit arbejde på at snakke med sådan en, som Jesper vi havde med lige før. Fordi jeg er jo vokset op i en tid, hvor, øh, hvor man fandt ud af det her med, at de mindede så meget om fugle. Det yeah. var jo noget, man nærmest ikke vidste ved den første Jurassic Park. Ej, heller toeren der i midt-90'erne osv. Og, ja. og så kom man lidt mere sådan ind på de starten af nullerne, sådan, som jeg husker det. Jeg synes det var blasfemi. Altså dem, de første, der tegnede en dinosaurus med fjer på, den tænkte, ja, det kan simpelthen ikke passe. Ej, det, det, det er en øh, modificeret krokodille, som vi har fat i her, som bare er fuldstændig vanvittig Sej. Sådan havde jeg det, men ja. øh, det er jo aldrig forbudt at blive klogere, det tror jeg, har sagt en gang i den her udsendelse.
1: Et, et lille dyk ned i, i sådan, øh, din, øh, din private... Øh, øh, ja, det du kaster din kærlighed på. I morgen snakker vi om hurtige biler ja. og fodboldspiller, der kan sparke hårdt. Ej, det bliver så so fedt!
0: Dyrk, fyr, gægen, one, du ikke? Den akkusative, dann, bist du virkelig dum? Der har jeg siddet og filmet mig dum mange gange, vil jeg sige. Jeg, jeg, det var helt nyt. Jeg, jeg tror, Nita kom, kom med i uh, den her uh, ramse. Ja. Den mener er ikke var med, gang jeg gik i skole. Dyrk, ja, ja. fyr, gikken, ohne one, om, um, kennst du ikke? Den akkusative, den bist du virkelig dum?
1: Og bliver både Maria Torben fra uh, min folkeskole så tror jeg, man uh, ikke kan sige det på stående fod. Ja,
0: ikke
1: godt. Det er en ramse, som de fleste danske skoleelever har siddet og messet i klasseværelserne på et eller andet tidspunkt, undertegnet så ikke nok, men det er altså også en ramse fra det tyske sprog, som jo så ikke er et af de lande, der står allerøverst på listen over de populære fag, viser det sig. Fordi en artikel på berlingske.dk i dag, ja, der kan man læse, at man i grundskoleregis ser en debat om tyskfagets fortsatte eksistens på skoleskemaet, og der mangler sammenhængskraft i tyskuddannelsen fra grundskolen gennem gymnasiet og til universitetet. Og på gymnasierne, der ser vi et øh, signifikant fald i andelen af elever, der afslutter gymnasiet med tysk på det højeste niveau, A-niveau. Så vil vi vil gerne lige tage øh, deres temperatur på faget tysk sammen med dig, Tine Lund. Du er tysklærer på Askov skole i Køge og formand for den faglige forening af tysklærer i grundskolen. Velkommen til.
3: Jo, tak skal du have, og tak fordi jeg får være med.
1: Naturligvis. Er der noget om snakken ved, at tysk daler i popularitet hos elever i folkeskolen?
3: Øh, jeg ved altså ikke. Altså den artikel, du, eller den debat, du hentyder til, det er en lærer, der ikke har tysk, der har udtalt det i en artikel, og så er det pludselig <laughs> blevet, at sådan er det. Øh... Men ja. det er da
1: rigtigt, at det er noget, der fylder, øh, der har fyldt... Øh, jeg har i hvert, fald, jeg har i hvert fald, fald faldet over debatten flere gange i løbet af det sidste år, altså om, om, om tysk stadig er noget, vi skal prioritere i, i de danske skoler.
3: Ja, og det er virkelig lækkert, at den debat, der kommer så meget frem nu, fordi vi er jo selvfølgelig mange, der, der mener, at, det skal vi, at den skal prioriteres. Men det giver jo en snak om, øh, hvordan opleves tysk egentlig, og hvad er faglig identitet, og hvad er det, vi vil med tysk, og hvad er det, vi vil med... Med, med tysk videre op i, i uddannelsesystemet. Og det er klart, der er, nogle, der er nogle problemstillinger, fordi det er, det er svært at trække og få folk til at læse tysk længere op i, på ungdomsuddannelserne og også få folk på, at altså der er jo studieretninger, der lukker, fordi der ikke er nok øh, studerende. Og det er der et problem.
0: Og det her handler ikke om, Tina, at du bare er en sindssyg, dygtig tysklærer, som så i den her sammenhæng lige føler sig truffet, fordi vi kommer til at tale om, at nogen fravælger det. <laughs>
3: øh, jeg vil sige, at jeg har faktisk ikke oplevet det med, at eleverne de er tid af at have tysk. De, de synes, mange kan synes, det er svært, men når man møder folk eller elever nu i 5. klasse, at de skal begynde at have tysk, så glæder de sig virkelig meget til det. Øh, og øh, Men det har jo også noget at gøre med, at øh, nu er det trukket ned på 5. og 6. klasse, men også hvor de begynder der. Og det er jo nogle helt andre måder, man kan lære tysk på der. Altså mere lejende tilgang til det. Og mere sjov. Kan du frygte? Øh, Hvad?
0: Nej, undskyld, Tine. Fortsæt bare.
3: Ja. Øh, jeg tror, at... Øh, at længere op, når du kommer op i 7., 8. og 9. klasse, 7. klasse, de er under ombygning, sådan det altid er. Det er ligegyldigt, hvilket fag vi snakker om. Men 8. og 9. klasse, jeg, jeg tror ikke, at, at de oplever egentlig så meget, at tysk er kedeligt. Jeg tror også, de oplever, at, at det er vigtigt. Men jeg tror også, de oplever, at det kan være svært. Fordi hvad er det, man gerne vil med et sprog? Hvad vil, hvad vil vi alle sammen med sprog? Vi vil jo kunne kommunikere, og det kan være svært på tysk. Øh, hvis man føler, at altid skal være rigtigt, fordi der er så mange regler.
0: Ja, det lyder øh, lidt som forbandelsen ja. nogle gange med tysk. Det er jo alle de her øh, regler og så videre. Der. der har jeg i hvert fald tit stået over for tysklærer, som har sagt, men det er jo også det fantastiske ved faget. Det er alle de her regler, for du kan sætte tingene i kasser, på kryds og tværs og så videre. Kan du godt frygte, ja. Tine, at... kan Ja, man
3: kan jo også lade være. Ja. <laughs>
0: det er er jo altid en mulighed. Kan du du godt frygte, Tina, at det ender med tysk, som lidt det her gjort med med fransk, som jeg jo kan huske, at min forældres generation dyrkede på lige fod med tysk, men som lige så stille er røgnet ud, i hvert fald i folkeskoleregi, på et sidespor. Er du bange for, at der sker det samme med tysk?
3: Det er jeg egentlig ikke. Jeg er ikke bange for, at det sker med tysk. Men der der er jo helt klart nogle ting, man kan gøre for, at det ikke skal gå, gå slemt eller gå galt fordi vi har jo brug for, for andet sprog også. Øh, og, øh, og jeg oplever faktisk også, at, at eleverne meget gerne vil snakke tysk, når, når de ikke ligesom starter udsendelsen med at komme med en dum remse, ikke? at det er jo det, det handler om. Det handler jo om, at de kan møde nogle andre mennesker og gøre sig forståelige og kommunikere med dem. Og det kan de jo langt hen ad vejen. Og der har vi jo i hvert fald i tysk en fordel frem for fransk, fordi der er så mange ord. der er én på tysk og dansk. Og det er jo også en af de strategier, vi lærer eleverne, at kan du ikke ordet, jamen så prøv med et dansk ord, du drejer en lille smule, og så kommer du virkelig langt. Og når det først går op for eleverne, at det er en strategi, de kan bruge, jamen så, så kan de jo pludselig meget mere, end de selv tror.
1: Det er jo den minfald der bruger til engelsk også. Æ, Tine, når du siger det her med at, at når du kalder det en en, en, en dum remse, vil det også sige at, at tyskfaget har ændret sig æ, siden jeg havde tysk i folkeskolen i hvad blev det det bliver 90'erne engang? Fordi der synes jeg det var meget med de her kasseroller og jeg synes der var mange altså, der var mange regler at holde styr
3: på æ,
1: går man lidt anderledes til det i dag eller hvad?
3: Ja, men det gør man jo. <clears throat> men, men det har jo også noget at gøre med, at du har ikke alle de timer i overbygningen mere, som du havde dengang. Fordi det er jo blevet flyttet ned, og man forventer heller ikke, at når eleverne de kommer i gymnasiet, at de kan alle de ting, fordi de har også gymnasiet at lære det i. Øh, og, og jeg vil sige sådan noget som tager Den har vi slet ikke med i grundskolen mere. Ja, det kan godt være, at den er nogle steder, men den er ikke et must. Jeg har den i hvert fald ikke med. <laughs> Uhum.
0: Tine, hvis jeg nu laver en hurtig Google-søgning, som jeg lige har gjort her, tysk ikke længere øh, populært, fordi det jo ligesom er, at det her emne, vi taler om øh, nu, så er der et for, lidt forskellige overskrifter. DR taler ikke længere tysk, så vi forstår ikke det tyske sprog. Danskerne vil Tyskland, men ikke tysk, er også en af overskrifterne for Grænseforeningen. Og så er der et spørgsmål på folkeskolen.dk, der simpelthen hedder, hvorfor lærer tysk? Hvorfor lærer tysk, vil jeg så gerne spørge dig?
3: Ja, men det er jo fordi, det giver mening. Og hvornår giver det mening? Det gør det, når man kan noget. Og det er jo det, jeg siger til mine elever, når de har tysk. Ikke? Du kan noget, som der er mange andre, der ikke kan. Du er noget særligt. Du kan et ekstra fremmedsprog. Øh, og øh, så er der jo også mange eleverne, som øh, kommer glædestålende og fortæller, at de har været i Tyskland, og det var far og mor, der spurgte om ikke godt, de ville bestille eller ville føre ordet, og det gjorde de godt. De oplevede succes med det. Og så er vi jo så tæt på Tyskland rent kulturmæssigt, så det, det, vi, vi, snakker, altså, vi bruger jo også både uh, svensk og norsk i undervisning også fordi vi er naboer, mm. så det giver jo slet ingen mening, slet ikke at skulle uh, lære tysk.
0: Jeg tænker også nogle gange, og det her det er jo en fordom, det må du hjertens gerne punktere her i live i radioen, Tine, men, men at vi nogle gange også glemmer, hvor stor Tyskland er, især nede i folkeskolen, men også Altså Det er mm-hmm. jo et eller andet sted i Europas uh, centrum. Den har uh, en, en kæmpe stor historie, betydning også som uh, handelscentrum osv. Kan du ikke prøve at sætte et ord på, hvad det er, Tyskland betyder for uh, ja, os danskere, men også hele Europa generelt?
3: Jo, men der ligger jo en utrolig masse eksport og stillinger i, i forbindelse med tysk handel, eller handel med Tyskland og Tysklands handel med Danmark. Øh, og så ligger der jo, altså, vi er, hvor, hvor meget dansker, hvor meget tyskere er vi. Men jeg tror også, at det handler meget om, at man ikke skal sige, at vi skal ikke have tysk, fordi vi skal være tyskere. Vi skal have tysk, fordi vi kan kommunikere med dem. Vi kan handle med dem, og vi kan noget, og vi står og vil være... Altså, vi vil jo gerne være, være dem, der får ordrene.
1: Ikke. Øh, okay. Men eksporten øh, 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 fra Danmark til Tyskland har jo været faldende de senere år vi snakkede også om det her med at, at der, er, der, er, der er færre der, er, der tager, i, der tager i, tysk på højniveau. niveau øh, ja. der, er, der, er, der er færre der, der kommer ind på, øh, på videregående tysk uddannelser er, ja. er, du, er du slet ikke bekymret? Altså, du lyder næsten lidt som om at, at du synes vi skal bare øh, altså, øh, fortsætte sen, som vi har gjort hvidt til nu og, og Nej, det bliver det fint synes jeg
3: ikke. Ja, det synes jeg bestemt ikke vi skal fordi det er jo helt rigtigt det der med, at, at vi har jo ikke de folk, der kan en hel masse tysk. Det er jo gået tilbage, og derfor så ser vi jo også, at de lande, som så satser på tysk, det er jo også dem, der får ordrene. Og det kommer an på, hvad vi vil. Vil vi være med i det løb der, eller vil vi bare passe os selv og så være ingenting? Eller vil vi have betydning også ude i verden, fordi vi kan snakke tysk, og vi kan snakke med folk, snakker tysk?
0: Men tyskerne bliver vel også bedre, tænker jeg da, til, til engelsk? Er det så ikke bare nemmere, at vi alle sammen kun taler engelsk og bliver sindssygt dygtige til det, både i Danmark, men også i Tyskland?
3: Jo, men der er bare noget, øh, der gør, at en, en, en tysk virksomhed vil hellere handle med, med nogen, de kan snakke tysk med.
1: Og nu snakker vi jo meget om, så snakker vi her om tysk, og så snakker vi eksporttal, og vi snakker at søge ind på og så videre. Og det bliver jo, det bliver jo sådan lidt den, den, den kolde indgang til det, også når man har sådan en med dig, som dig med, Tine, som, som har talt tysk i mange år. har fortælle os, hvorfor tysk er fedt, hvorfor det giver den der varme fornemmelse i dit mellemgulv, ligesom når Simon er i Peru og bestiller un cerveza, por favor. Det der, vi kender det godt alle sammen, altså det der med at komme ud i verden og gøre sig forståelige og, og, og danne en forbindelse til et andet menneske, Hvorfor, hvorfor er tysk noget helt særligt for dig?
3: Øh, tysk er helt særligt for mig, for først så kan jeg rigtig godt lide sprog, og det er jo folk, de synes, jeg under lige nu, jeg siger det, men det kan jeg, jeg synes, det lyder <laughs> godt. Og så er jeg vokset op over ved Vestkysten, og vi havde mange tysk turister, og, og min far solgte ål, så vi snakkede meget med tyskere, for de kom og købte ål. Og jeg selv var på en campingplads, og så havde jeg sommerferiearbejde der. Så jeg tænker, det handler ikke så meget egentlig om... om Tysk og Tyskland, men det handler om at have noget sammen og kunne have nogle venner. Ikke fordi, man siger jo venner med dem, man kan snakke med.
0: Ej, jeg bliver lige taget ud til Vestkysten og helt sult med tanken om ål. Hvordan bestiller man ål på tysk?
3: Lige det. jeg kan simpelthen ikke huske men jeg ved, at var <laughs> <laughs> Og de koster 20 kroner per halv kilo. Ja, det er... Men, okay. <laughs>
0: det, er en anden, det er en anden tid, vi det er taler om her.
3: Ja,
0: lige præcis. Under alle omstændigheder, så er vi glade for, at du er med lige her mm. nu i uh, vores radio på uh, Radio 4. Tine Lund, tusind tak, fordi du er med.
3: Ja, tak, fordi jeg måtte jer ja, og fortsat god dag.
0: I lige måde. Det var uh, tysklærer på AS. Går skole i køger og formand for den faglige forening for tysklærere i grundskolen, som vi havde med her.
1: Ja, vi talte jo om inden, Simon, at vi havde måske begge to lidt svært ved at holde tysker og, og i vores tilfælde spansk adskilt oppe i hovedet. Om der måske var andre der oplevede det, og der er en der har skrevet det. Ina, hun skriver: "Gud tag tak, mine herrer. Jeg taler flydende tysk og blander kun ét sprog ind i det tyske. Det er når vi siger farvel på italiensk. Ciao med venlig hilsen og alles skud til fra Ina."
0: Sådan. Det der er alt andet lige uh, rart at vide. Jeg kunne ikke uh, dybe Jeg var lige ved at sige det til, til Tine. Jeg har jo nogle gange tænkt, at jeg synes jo at ikke, at tysk er et sådan decideret pænt sprog. Men tror jeg, at der er mange, der har den holdning. Tine, hun uh, luftede den også lidt uh, selv. Folk kan ikke forstå, når jeg siger, at jeg synes, det er et flot sprog, Nej. tror jeg, hun sagde. <laughs> øhm, hvad tænker du? Synes du er sådan æstetisk, når man taler det? Kan du så godt lige og oh, øh, sproget tysk, for jeg, jeg synes jo nogle gange godt, det kan lyde sådan lidt bestemt, tror jeg også, af den klassiske øh, forum om det.
1: Ja, det er lidt bestandt, mm-hmm. Altså, der er jo den der, øh, der er jo den klassiske video, øh, som gik rundt for nogle år siden, hvor der er nogen, der siger øh, de forskellige, nogle forskellige ord på forskellige sprog, og så er der en, der siger øh, butterfly, mm. og mariposa, øh, og så schmetterling! <laughs> altså, det er jo den er god nok, at, at på tysk, så er det jo tit nogle lidt voldsommere ord og intonationer, mm. så den kan jeg sagtens føle i, at, øh, at at det er, øh, det er lidt mere sådan en øh, øh, bredskulder størrelse at tage fat på en, øh, en fransk, der måske valser lidt længere hen ad tunen.
0: Vi tager ikke øh, nogen større politisk debat, om man skal bevare tysk eller ej her nu. Vi har lige hørt øh, Tine Lund, altså tyskeren på Asgård skole, forklare, hvorfor det er et fantastisk sprog. Jeg har fundet nogle udtryk på tysk, Svinde, ja. som jeg tænker måske godt vi kunne gøre sig i det danske sprog. Er du klar? Okay. Leben ist kein ponyhof. Livet er ikke en... Ponygård. Ponygård. Hof. Ja, det må være hof, ikke hof. Ponyhof. Ja. Leben er kein Ponyhof. Livet er ingen Ponygård. Betydningen, det er, livet. Det kan være udfordrende. Ja,
1: okay. Den, ja, den kan jeg godt se.
0: Du gæst... Øh, åh. <coughs> du gæst mir af den keks. Du går mig på kiksen. Ja, du går mig på min småkage. Jamen det er vel, du går på nerverne. Ja, lige ja. præcis. Det er bedre, ikke også? Du går med på nerverne. Det, jeg synes, det er bedre med, at du går på småkærne. Ja, det er Æh, vel så også
1: derfor, at det hænger den så sammen med på dansk, at man kan tabe småkærne. Altså det, hvis man bliver gået
0: rigeligt på småkærne, så taber man dem orh, til det. det kan være, der er en sprogforsker, der ved det. Så er der øh, noget, der hedder kummerspæk. Det er øh, det er, det er øh, kød, der har ligget i fryseren. Nej, <lød> det er det ikke. Men det er et sindssygt godt udtryk. Det er øh, jo oversat direkte sove. Bacon. I Danmark drikker vi gravøl. I Tyskland, der får man kummerspæk, okay. sovbacon. Det er slet og ret den ekstra vægt, du tager på ved følelsesmæssig overspisning. Det okay. er jo et smukt udtryk. Det er jo et fantastisk udtryk. Ej, der er mange gode her. De må have coronaspæk dernede, så øh, efterhånden også. Altså, det må være deres coronakilo, ikke? Ja, det tænker jeg nemlig også. Ja, de har så allerede så haft udtryk der. Men ja. øh, du kan også få en Kabelssalat. En Kabelssalat, Det
1: er det er båndsalat.
0: Det er bare et værre råderi. Det er, okay. det er jo også det samme. Ja, lige præcis. Prøv nu at se. Det er lige ligesom Tine sagde, at man skal bare prøve det på dansk. Ja, lige præcis. Uh, lad os se her. Uh, Treppenvits.
1: Treppenvits. Det, uh, det er, når du, uh, du er lige på vejen fra arbejde, så
0: passerer du en kollega på trappen, så fortæller du lige en hurtig joke. Treppenvits er en... Uh, yeah trappevits, men ikke et så direkte oversat. Nå, okay. Der øh, kunne jeg godt måske appellere lidt til, at du vil være en anelse mere kreativ. Nej,
1: abstraktionsniveauet er slet ikke så højt. Ej, jeg, ej. jeg er allerlevers nede i her, kan <laughs> du høre.
0: Det derger simpelthen over en vittig kommentar, som først kommer til dig, når øjeblikket er passeret. Arh, altså det er mere, tanken om, vil jeg gerne have sagt. Yes. Ikke også? Altså, hvis der er en øh, politimand, der giver dig en øh, bøde og kommer med en eller anden dogmatisk lille undervisningstime øh, øh, foran dig, så kommer en typisk tanke om, når man går derfra det ville man gerne lige have sagt til ham. Det er altså en treppenvits. De første 10 år af mit datingliv er en stor treppenvits. <laughs> Svendelund Jensen og Simon Brix Frederiksen er bestyrer af Fiatåget for i dag. Der er små otte minutter til nyhederne.
1: Inden dem så kan vi lige nå et uh, lille klip fra i uh, morges, hvor uh, vores gode kolleger på uh, Radio 4 morgen de tog fat på en uh, skøn lille historie fra Italien. Den handler om den 81-årige Mauro Morandi, der i uh, 32 år har levet som en moderne Robinson Crusoe på en uh, lille ø ude for uh, Sardiniens kyst. Øen hedder Budelli. Den har lyserøde strande. Det lyder fuldstændig magisk. Han har været der siden 89. Han var på vej uh, til uh, over, uh, østpå på en katamaran. Den forliser. Han ender på den her ø. Han er jo så ikke nået særlig langt, kan man sige. Det er jo så lidt et, et, et bøvl for hans evner som sømand. Men han, kan, han kommer ind og kan mærke, at jeg er faktisk træt af Italien og samfundet og den politiske mm. situation i Italien. Her er bare lækkert at være. Og det går hverken værre eller bedre end at det, det ægtepar, der har forpagt for øen, de snart skulle på pension. Så den overtager han bare og har så været der lige siden og har boet i et lille shelter fra 2. verdenskrig og går og hygger sig med at passe på strandene og vise lidt turister rundt, læse en masse bøger og i det hele taget bare leve som eneste beboer og i et med naturen på den her ø. Jeg skulle lige sige, fordi hvordan hun
0: kan han være der i uh, fred for alle de blogger, som hjertens gerne vil ned og have taget billeder på en lyserød strand. Der er altid nogle irriterende typer, som lige skal overrende et eller andet vildt smukt sted, fordi så kan de lige lave et billede, hvor de kan skrive hashtag no filter. Oh!
1: Det, er jo, det, er jo, det er jo som en, en lille sø, ikke? Altså den store fisk skræmmer de små væk. Han har selv 70.000 følgere på Instagram, kan jeg fortælle dig, hvor ah, okay. han, lægger billeder op fra, fra øen her, så han er bestemt ikke en ukendt størrelse. Um, og det er jo en dejlig historie, meget romantisk. Men det går altså hverken værre eller bedre end at øh, nu vil Italien gerne have smidt ham ud. Altså han har simpelthen fået at vide, at nu skal du flytte. Øh, fordi de har købt øen tilbage, dem der, dem der havde øen, deres kontrakt udløb, hvad ved jeg. Øh, så nu har han fået at vide, at han skal flytte. Der er naturligvis øh, underskriftsindsamlinger osv. Og, øh, og, og det er i det hele taget meget deprimerende. Øh, han skal flytte. Han skal, de skal bruge noget tid på at fikse deres der shelter, fordi de mener, at han har lavet nogle ændringer på det hus, som han ikke måtte lave. Altså du ved, al romantikken det bliver bare suget ud af, af den her historie. Nej, ja. det, er ikke, det er simpelthen ikke i orden, vil jeg sige. Øh, han har boet i det her shelter. Øh, nu skal han ind og bo i en lejlighed, i en by med andre beboere, øh, hvor, han, hvor han siger, at det, det er så deprimerende. Han kan stadig se havet, siger han. Og ellers vil han gerne bare holde sig fra sig selv og handle lidt i byen en gang imellem.
0: Det bliver en svær aklimatisering.
1: Ja. Men for ikke øh, at gøre det helt så trist, så har øh, den gode Anton ringdal reporter på morgenen gjort det eneste rigtige. Han har nemlig ringet til Dan Marstrand, tidligere vinder af Robinson-ekspeditionen, for egentlig at høre, hvordan foregår det. På dansk, det her med at bo uden for civilisationen, hvad er det, der trækker der?
4: Ja, Hej Dan, det er Dan, det Anson inden for Radio 4. Hvad sagde du der i starten?
6: Øh, jeg sagde Dan, jeg
4: Tager du altid telefonen sådan med, med god energi?
6: Øh, jeg har altid god energi.
4: Nå, Dan, jeg, jeg ringer til dig, fordi at der simpelthen har været en italiensk om sådan en kruse. Ja. Det er en uh, italiensk mand, der i 1989 uh, bosætter sig på en ø efter hans katamaran. Uh, den uh, går i stykker, hans båd, og han, uh, ja. han har boet på den her ø i uh, 32 år. Det må være lykken. Er det lykken, tror du? Ja, det må da være lykken, hvis man er det. Hvor, hvorfor det?
6: Ja, fordi du kommer jo så tæt på det, på det rigtige liv, som, øh, som, som du kan, ikke? Altså, det er kun de nødvendigste ting, der er nødvendige på noget ø, ikke? Det er mad og drikke og en god hytte, og, og så kan du jo klare dig, ikke?
4: Hvorfor er det lykken at være der?
6: Ja, hvis man er tætte, skal jo være tætte, ellers er det ikke lykken, vel? Der er jo nogen, der, der er med i alle de udsendelser, der gerne vil hjem efter 10-14 dage, men hvis man kan lide sådan noget som det her, så må det jo være lykken. Vil, vil du... altså, jeg har jo selv for to år siden kommet ud af en skov, på 10, uh, hvor jeg har boet i 10 år, ikke? og det var da også lykken for mig.
4: Hvorfor er du så kommet ud derfra?
6: Ja, fordi at, øh, jeg er blevet 73, så jeg har to børn. Jeg har to små børn. Jeg har fået to øh, små børn med natter. Og den ene er 14, og den anden er 12. Så, øh, så det var ligesom for at ikke gå helt til stå i den skov der. Jeg... Og
4: øh, jeg ringer jo til dig, fordi at, øh, det, her, det er så den italienske. Der. Jeg tænkte, altså, hvis vi ligesom skulle have en dansk Robinson kruse, så, så måtte det jo næsten være, øh, være dig.
6: Ja, det kunne næsten ikke være andre. <laughs> det den, den er jeg med på. Nu kan jeg ikke nå de, de der 30 år, som jeg sagde. Jeg er 73, men, øh, men jeg var, ja, ja, det, 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 det er sådan en type som mig.
4: Ja, og du er jo blandt andet kendt for Robinson, hvor du jo også boede på sådan en ø. der. Ja, det er rigtigt. Hvordan var det, det? Fantastisk godt. Hvorfor det? <laughs> ja, fordi at,
6: at du er så tæt på naturen, og det er jo der, vi kommer fra, ikke? Altså for mig der er det det ultimative, det er at være alene og klare dine, dine problemer om dagen selv. Og, ja, leve, leve i, i naturen og i, uh, være, fri, være en fri mand. Så du får lov til at se, hvad
4: mennesket indeholder på en Nu siger du selv, du har boet i en skov i, i 10 år. Ham, han er så boet 32 år. Hvordan tror du, det bliver for, for ham at komme ud i samfundet igen?
6: Ja, men det bliver, det bliver, ganske, det bliver ganske svært. Det bliver rigtigt. Danske svært. Jeg kom hjem fra Robinson, der øh, havde jeg det også svært. Jeg havde det svært med at være inde i et hus. Jeg havde det svært med øh, det der med mad, at man pludselig kunne stå nede i et, i et supermarked og fylde kurven op med alt det, man godt ville have. Og ja, det er jo helt andet. Det er en helt anden livsstil, jo. Men den bliver, bliver svær.
4: Hvornår, hvornår flyttede du selv ud fra skoven? Altså, hvornår kom du tilbage til samfundet? For to år siden. Og hvordan var det for dig?
6: Ja, men det synes jeg også var, øh, det var også lidt svært, fordi at det er pludselig skal du tage stilling til en helt masse ting, som du ikke har haft gjort i 10 år, hvor du går og passet dig selv og, og så kommer man pludselig ud i, man kalde samfundet, ikke? Og så sker der jo en hel masse ting, som du skal tage stilling til og arbejde, og man går også lidt til, når man går alene, og det er han jo også, øh, det han har jo garanteret også øh, taget skade et eller andet sted, ikke? På en måde.
4: Og tog du selv skadet? Det ja. er. Det tror jeg. Og ja, hvordan?
6: Ja, man har, svært ved, øh, man har svært ved at være sammen med mange mennesker, og tage ikke og de følger med i det, og er faktisk også ligeglad.
4: Hvorfor ville du egentlig gerne bo i en øh, skov i 10 år?
6: <laughs> Hvorfor ville du bo i en skov i 10 år? Ja, jeg, jeg skulle heller ikke. Det var dyre fordi, jeg kom jo hjem på Robinson, og... Og så arbejdede jeg med utilpassede børn i 10 år, og så trak jeg stikket, og så flyttede jeg ud i skoven, og så var jeg der i 10 år.
4: Kunne du finde på at isolere dig igen?
6: Ja, jeg har jo lyst til det, det må jeg da sige. Det har jeg. Det har jeg. Men nu, nu, nu er det for sent. Altså nu, nu, nu er det for sent. 73 år, så må jeg jeg må holde skruen lige i vandet. Og så kan man sige, at det, det, hjernen går jo også en lille, lille stå når man render rundt derude. Nej, har ikke så mange problemer, så er det ligesom meget, at komme lidt i gang
0: igen. Ikke den bedste salgstalesvinde for at arbejde som pædagog med utilpastet unge. Der nu kan jeg tale selv på vegne af mine forældre, der begge to er pædagoger og har arbejdet med utilpastet unge af den ene og den anden art. Han har gjort det i 10 år, Dan og han var altså nødt til at flygte ud i en skov bagefter. Det er så galt, at det ikke er gået med mine forældre.
1: Simon, jeg har jo på fornemmelsen du gav godt det her, faktisk. Lige bortset fra, at du også altså, du er en hund, efter sådan, lige at komme ind i studiet her, så har du tit lige en kaffe med, øh, og, og kan godt lige gå på restaurant og sådan noget. Jeg tror, hvis du gik på røven en dag, sådan rigtig på røven, hvor du ja. var helt flad, så ville du gøre det der.
0: Jeg vil super gerne på sådan en dannelsesrejse. Jeg har sindssygt meget behov for, at du giver mig en deadline for, hvornår det slutter. Ja, 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 du skal ja, ja. gerne have et udtidspunkt. Vi skal virkelig vide, at det her det er slut efter øh, 10 dage, og så ja. jeg kan komme tilbage og få en øh, kaffe. Det her fire det er ikke slut for i dag. Vi holder bare en lille pause i fem minutter, hvor vi giver mikrofonen videre til nyhederne på Radio 4. Derefter så tager vi fat igen. Det gør vi efter klokken har rundet 16.05. Her nu, der er klokken bare 16. Der er nyheder på Radio 4.